0: Club Christophe Maury.
1: Alors on va, on va réjouir tous les fumeurs de pipe aujourd'hui parce que c'est la saint claude alors je sais qu'on ne fume plus la pipe, que lorsque de par Dieu joue maigret et est sous l'œil d'Ozon, il ne fume pas la pipe, on ne reverra pas la pipe de, de Simon. Que je trouve absolument fou, mais enfin c'est comme ça. Bref, c'est la Saint-Claude, bonne fête à tous les claudes Aujourd'hui, Marie-Noëlle Tranchant, Dominique Borde et Bernard Mignoni nous emmènent au cinéma et nous allons commencer par euh, regarder la grande magie avec vous. Vous savez, c'est inspiré de la pièce d'Eduardo de Filippo. Inspiré librement parce que dans la pièce d'Eduardo de Filippo, c'est le mari qui disparaît euh, pour aller retrouver sa maîtresse. Et là, c'est la femme qui disparaît. Ça, ouais. bon euh, On y retrouve toute la bande de nipodalides euh, Sergi Lopez, Noé Milwowski qui signe en même temps la réalisation. François Morel, on est dans la France des années 20. C'est un hôtel au bord de la mer. Et puis un spectacle de magie pour les clients désœuvrés. Et puis Martha, une jeune femme malheureuse avec son mari jaloux. Le mari cédoni Podalides bien sûr. Alors elle accepte de participer au numéro de la disparition. On la met dans un cercueil. Et puis quand on rouvre le cercueil, hop, elle n'est plus là. Bah oui, elle en a profité pour disparaître pour de bon. On va écouter la bonne annonce.
2: Quand je le cercueil, vous disparaîtrez. Hey, hey. oh.
0: Voulez-vous être assez aimable pour faire réapparaître ma femme? Qu'est-ce qui se
2: passe?
1: Il
3: est parti.
0: Je vais vous dire la vérité. Votre femme est dans cette boîte. pour oh. oh. oh les mains, que personne ne bouge au nom de la loi, ouvrez. Il dit que ma femme est à l'intérieur.
1: Il s'est enfui.
3: Fait son ami. Il est
1: coquif. Et... Trouvez un indice, surtout ne
3: touchez à rien. Vous faites disparaître ma clientèle et vous voudriez que je vous plaît pour votre spectacle Bravo Vive les artistes Compagnon de mauvais jour, que soit une
4: le nuit Je vois je donne un jeune homme sensible, courageux. il est très timide. C'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse
3: le premier pas
1: Ode au cirque, ode à la magie, ode au cinéma aussi, c'est plein de poésie, plein de rythme, la grande magie. Qui veut commencer Dominique Oui, en ah, plein
2: de ma vie, c'est un peu déconcertant. Oui. C'est une sorte de grande sarabande guignolesque, jalonnée de personnages étranges et pittoresques, avec un prestidigitateur un peu douteux et peu honnête, un peu fou. Une épouse est prise de liberté qui va donc euh, disparaître dans le, dans le sarcophage, un mari qui s'interroge, alors ça va très bien à Podalidas parce qu'il a toujours l'air ahuri, là il retrouve un <rire> petit peu son emploi, ça lui va très très bien et tourne le manèvre en trois actes fou fou fou, c'est drôle, farfelu et en filigrane une fable sur l'être et le paraître et puis euh, sur la réalité l'imaginaire surtout parce qu'on se rend compte que les deux se succèdent et s'interpénètrent voilà, c'est là où ça situe la, la, la farce absurde au fond où, où on glisse une morale entre deux sourires c'est un, un divertissement tu c'est un tour de manège vraiment moi j'ai vu tour ça manège, un, un tour de manège,
1: manège oui
4: Marie Noël Oui, j'ai trouvé que ça avait du charme euh, mmh. Moi ça m'a fait penser un peu aux, à ces comédies d'anouilles euh, comme oui. euh, le bal des voleurs mmh. euh, notamment, parce qu'on est en plus on les voit voler aller voler les papiers des, des, des gens dans l'hôtel les magiciens pour les rapporter au prestidigitateur comme ça qu'il peut préparer ses réponses ses questions mmh. il sait tout d'avance déjà et il y a ce côté euh, farfelu, incongru, euh, fantasque, euh, qui est assez plaisant. Le côté euh, rideau de théâtre, écran de cinéma, qui euh, une boîte de magie, tout ça mm. se s'emboîte. Euh, il, se, il en sort des, des lapins, des foulards, des, des gens qui dansent. Euh, ça du charme, un oh, charme du fou. Bon. Oh, Mais, euh, a du la, le, le, le troisième, c'est en trois actes. Et le troisième acte est trouvé était un peu un fouillis peu art, et ouais, faiblard. Ouais. Ouais. Les deux oui, ils sont pleins de charme avec ce, ce palace, euh, oui, très anouillant et, et à côté de ça, la, la roulotte des forains et la magie des baladins c'est vous aviez vu amusant. la pièce d'Edouard De Defilippo Mais non, justement, oh, je oh, ne connais la... pas Eduardo De philippo ah, parce qu'elle était au pièce, théâtre de la ville au, mois de,
1: au mois de décembre. Et de alors,
4: mais J'ai essayé de m'instruire un peu après avoir ouais. vu le film, donc je suis allée chercher et je me suis aperçue qu'il qu y avait des tas de choses à découvrir, que c'était pirandelliens, que c'était... Et moi, je l'ai pris avec beaucoup d'innocence complètement au premier degré, comme ça. Ce qui est très bien, parce qu'on va y
1: y pas y dit... dire aux auditeurs si vous n'avez pas lu Filippo, <rire> Eduardo oui. de Filippo, n'y allez pas. Non, non, on peut y aller comme ça, en toute innocence. Et, 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 C'est ce et... que,
4: que j'ai fait, et ça a du char. Bernard.
0: Écoutez, moi j'ai trouvé que c'était à la fois très inventif, très poétique et très frais, mais en même temps, je n'ai pas vu le film. D'accord.
1: j'ai juste aimé le
0: voir, parce que bon, bah, faudra y
1: retourner <rire> avec beaucoup de poésie. Alors, nous passons maintenant à Emmett Till, si vous le voulez bien. C'est une jeune veuve qui élève son fils de 14 ans euh, et qui est aussi euh, l'unique femme noire qui travaille pour la US Air Force à Chicago. Et puis quand Emmett euh, est assassiné, parce qu'il va être assassiné, parce qu'il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi, euh, Mamie va bousculer les consciences en insistant lors des obsèques. Alors ça, c'est terrible. Pour que le cercueil de son fils reste ouvert, il cette scène terrible où elle dit vous, « vous, vous sentez comme ça sent mauvais ?» C'est votre racisme qui sent, qui sent comme ça. Et donc, euh, c'est un geste fort pour refuser l'oppression, la haine. Elle cède également au magazine Jet, les droits exclusifs de la publication des photos de son fils mutilé si bien que le monde entier s'émeut de ce lynchage particulièrement atroce. Et c'est une histoire vraie. On écoute un bout de la bande-annonce. Aviez-vous un fils qui, de son vivant, répondait au nom d'Emette il
3: Oui, monsieur. Il n'avait jamais eu d'ennui à Chicago Pas plus qu'un autre jeune homme. Avez-vous expliqué à votre fils de quelle façon il devrait se conduire au Mississippi Est-ce que tu m'écoutes Ils ont des règles différentes là-bas. Fais-toi tout petit le temps que tu y seras. Emmett voulait seulement partir en vacances et s'amuser avec ses cousins. Je voulais préserver son innocence. J'ai tout fait pour que son enfance ne lui soit pas volée. Il ne s'est jamais dit que quelque chose pourrait lui arriver.
2: C'est bien ce
1: garçon-là
0: Le corps d'Emmet Louis Steele vient d'être retrouvé
2: mort. Je dois vous préparer.
3: Tu pourrais m'apporter le costume d'Emmet le noir. C'est comme ça qu'il voudrait être
2: vu. Le beau n'est pas en état d'être vu par qui que Il ce soit.
3: Est tout à fait en état, justement. Cette odeur, monsieur, c'est celle du corps de mon fils, empestant la haine raciale. Suivez-moi, je vous prie. Le monde entier doit voir ce qu'on a fait à mon fils.
0: Bernard. Euh, là, la reconstitution entre fluidité, précision, emporte l'adhésion. Il y a trois épisodes très marquants dans le film. Ce sont les épisodes de l'enlèvement, euh, le passage des, des obsèques et la longue scène du procès. Oui, là, il y a une véracité, une intensité. Et donc, ces trois moments parviennent à se démarquer. Bien sûr, je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'interprétation est formidable. l'adhésion. Absolument. Mmh. L'héroïne. Euh, et puis, Whoopi Goldberg, qui fait la grand-mère et qui est également euh, productrice ou productrice exécutive du film et puis comme toujours dans le cinéma américain ils excellent pour la narration et pour rendre ce récit pour mélanger énergie et pédagogie on s'y retrouve à chaque fois, on, là on ne s'ennuie jamais, mais maintenant c'est quand même lourd et emphatique euh, l'épilogue, non ah non, non, pas du tout, pas du tout d'accord avec vous. L'épilogue... Très tombe complètement bah, Très manichéen, mais forcément, comment est-ce qu'on pourrait adhérer, ne serait-ce que du bout des doigts, à ce qui vient de se passer On ne peut être que du côté des, des victimes, et c'est normal. Euh, L'épilogue le, le, tombe complètement à plat avec cette apparition. Mmh. Ça fait vraiment artifice procédé. C'est assez même presque un peu ridicule. Il y a des longueurs euh, qui portent quand même préjudice à l'ensemble du film. Et puis, il parle de... De deux assassinats à deux reprises dont l'assassinat d'un pasteur et c'est totalement allusif alors que c'était sans doute intéressant de creuser cette question pour éclairer justement ce qui va se passer et puis l'ensemble donne le sentiment presque tout au long du film que ça peut aller plus loin et on on pourrait être touché, on ne l'est pas vraiment. On pourrait être captivé, on ne l'est pas vraiment. On pourrait être indigné, on l'est, mais on pourrait l'être encore plus. Et moi, j'irai pour conclure en une phrase, c'est que face à certains monstres du Mississippi, laissés dans l'impunité, comme c'est le cas ici, il lui fallut peut-être dresser des pelotons d'exécution afin de faire pan pan pam-pam-cu-clux
2: <rire> ».
1: Oui, merci beaucoup, <rire> Dominique. Oui, oh ben
2: oui, c'est vrai que c'est Manichéen hein. en diable, forcément Manichéen. Hein. Euh, uniquement manichéen, c'est une image du racisme ordinaire du de Mississippi des années 50. Bah, J'ai pensé aussi à Mississippi Burning, qui était, un, qui était un petit peu sur le même thème. Hein. Alors on, on est bouleversé, révolté, surtout quand on voit le cadavre du, de ce petit garçon de 14 ans qui a été vraiment massacré. Et, et la mère, qui est formidable, l'actrice qui joue. Et voilà. Alors c est, c est, les Noirs sont humiliés, rejetés, condamnés pour l'oral, le et, et les Blancs sont odieux, racistes et criminels. Bon, voilà, une fois qu'on a posé ça, on a le film, l'histoire est vraie il ouais, euh, y, y a une scène qui est, qui est très touffante c'est pendant le procès quand la mère explique comment elle a, re elle a reconnu son fils mmh. qui était méconnaissable en le touffant parce que le premier veste d'une mère sur son bébé c'est de le toucher mmh. et sur ce, sur ce cadavre complètement déformé ça, ça c'est très beau il mmh. y a des fausses comme ça qui sont très belles l'actrice est formidable et je rappelle ce qui rappelait à la fin du film et ce qui même assez effarant c'est que l'histoire bien sûr est authentique mais c'est seulement en 2022 que le lynchage a mmh. été reconnu comme crime fédéral 2022,
1: c'est-à-dire l'année dernière. dernière. C'est fou.
4: Oui.
1: fou. Marie-Noël.
4: Oui, je trouve que c'est un film, en effet, qui a les, un, un mélodrame euh, politique, qui a les défauts cinématographiques que Bernard ou Dominique ont dit, mais qui est très nécessaire. Très... Euh, parce que, justement, il est... Alors, je ne dirais pas manichéen, parce qu'au départ, émettent et sa mère, ils vivent à Chicago, mm. et elle est obligée de le mettre en garde sur ce qu'il trouvera oui. et dans Mississippi, de, oui. De, oui. Le, au Mississippi, oui. parce qu'ils il, il, n'ont pas vécu comme ça. Et mm. lui n'a aucune expérience mm. de la ségrégation oui. terrible des mm. États du Sud. Il n'a aucune expérience de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme à Chicago, mais néanmoins, ce, ce n'est pas va, entré là, dans il, son il esprit. Pays du parce il n'a jamais vécu oui. comme ça, et 14, donc il arrive librement adolescent et euh, il se comporte librement mm. or il n'a pas le droit voilà. dans, au mississippi dans, le, dans cet état là alors que chez lui il le faisait mm. et c'est ça que sa mère a pressenti et contre quoi elle a essayé de le mettre en garde mais c'était pas possible c'est très nécessaire vraiment de, de voir un tel film comme ça aujourd'hui pour des jeunes justement parce qu'il est appliqué et et qu'il dit les choses correctement et en plus il les dit dans le contexte américain, c'est-à-dire qu'il faut cesser de confondre aussi l'Europe et les états unis c'est pas du tout la même chose et là on voit bien qu'on est dans un contexte américain, donc ça me paraît il n'y a, a pas de ségrégation comme ça en Europe, ça n'a jamais existé bon, donc il, faut,
1: il faut y envoyer tout, il faut, tous nos jeunes Oui,
4: je pense, vraiment, c'est très
1: autre, euh, autre, histoire, euh, vraie. autre histoire vraie, euh, c'est pour la France alors pour la France c'est un bisutage Assinsi à, à l'école militaire et Aïssa. Ah, oui. oui. Comment? Bahuta, oui, il a ça un utage. Oui. <rire> un Et, et à Essa, a 23 ans et puis euh, il meurt. Voilà. Alors c'est l'armée euh, refuse de reconnaître ses responsabilités. Son frère Ismaël va se lancer dans une bataille terrible pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir des souvenirs de leur enfance à Alger au dernier moment ensemble à Taipei. La... Là aussi, on a un rôle de mère extraordinaire. On va écouter la bande-annonce. Que ton courage soit notre loi, avec le poids de vos
2: Bonjour, madame Saïdi. Toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire.
4: Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en
3: homicide involontaire.
0: Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à
3: l'école militaire Il était épuisé. Il me parlait de réveil, en pleine nuit. Oh de tête, je stupide et rien.
2: Aidez-moi Il a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bisutage de merde que mon frère et mort. Saint-Cyr, l'armée et le
0: système Ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa
3: Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils su. Aient... Il faut qu'ils lui rendent les honneurs L'honneur c'est aussi l'image Pourquoi allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur Vous appelez ça une erreur J'appelle ça une faute Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants Jamais de ta vie t'as pris une bonne décision C'est le décret ministériel concernant les funérailles d'Aïssa
1: c'est insuffisant. Excusez-moi, mais c'est insuffisant. Les, les, les mots de, les mots du frère, euh, du frère Ismaël pour euh, son frère cadet euh, Aïssa, 23 ans, mort à Saint-Cyr euh, à la suite d'un bizutage. marie noël Tranchant.
4: Oui, insuffisant est le mot, et c'est pourquoi le film existe, et c'est ça qui est magnifique. C'est un film vraiment remarquable, très au-dessus de, des productions courantes et qui oblige à quitter le registre euh, politico-sociologique ordinaire pour euh, euh, celui de la tragédie, tout mmh. simplement. Pour moi, c'est un film vraiment cornélien. Et je euh, J'explique ce mot, euh, vraiment oui. important. C'est cornélien d'abord parce qu'on est un, dans un univers généreux, au sens de Corneille. Les protagonistes, c'est-à-dire le jeune mort, sa mère, magnifique Lubna Azabal, son frère Ismaël, Karim Leclou, remarquable aussi, le général commandant Saint-Cyr, Laurent Lafitte, admirable aussi, sont tous des âmes bien-nées qui ont le sens non pas des valeurs mais de la valeur qui ont du cœur comme Rodrigue, c'est-à-dire du courage et de la noblesse. Ensuite c'est Cornélien parce que la fatalité d'une mort violente et absurde les engage dans un conflit Cornélien un conflit familial et patriotique qui passe par le plus intime de la conscience et des sentiments de chacun il s'agit d'enterrer en, Aïssa dignement en tant que Saint-Syrien appartenant au corps de l'armée française qu'il avait choisi et non pas seulement à sa famille. Les honneurs militaires réclamés sont le symbole de l'honneur essentiel d'Aïssa, qui est aussi celui de sa mère, qui comme lui a choisi la France. On ne peut pas séparer le jeune mort de son idéal de servir son pays très c'est très tragique et très fort de dire ça parce que le frère qui fait tout pour défendre cettehonneur n'a lui-même' pas n'a pas cet idéal là oui. pour lui-même il n'a pas, les... pas cette fibre mmh. et, et donc simplement il, le film le, il apprend à connaître son frère au, au cours du film par ses souvenirs qui sont magnifiquement racontés, et il, il épouse son engagement patriotique, alors que lui-même euh, voilà, découvre ça, c'était pas son truc. Et le général lui-même, qui est lui-même en conflit avec la position stricte de l'état-major, défend aussi l'honneur d'Aïssa, il incarne une humanité qui ne se laisse pas dessécher par l'ordre institutionnel. Même si cet ordre est une nécessité aussi. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais ses hommes. On le surprend, il y a un très beau plan, c'est dit en quelques plans. Il y a un très beau plan où Ismaël entre dans la chambre où repose Aïssa en uniforme en de un saint simérien et il trouve le général seul en train de le veiller. Avec son chapelet. Mm
1: -hmm. euh, et en train
4: de prier devant, le, de corps. De prier devant le corps. Donc, leur, euh, ça, ce sont oui. des choses très ça, belles un moment qui montrent... C'est un moment ah, d'humanité très très fort. Ces, mm -hmm. ces liens humains oui. sont tout le temps présents dans le film. Euh, c'est dans ce sens que c'est Cornélien, parce qu'il n'y a pas des bons et des méchants, des... Mm -hmm. un, non, il y a un liens. conflit vraiment de, de devoirs et, et d'amour... Mm -hmm. Très fort, plus une ampleur épique qu'on pourrait dire elle aussi cornélienne avec des personnages, des caractères très bien écrits, remarquablement complexes, tumultueux, les conflits intrafamiliaux et politiques sont très présents, et le voyage à Taïwan, qui est réel, donne une dimension... Oui. À
1: c'est-à-dire à Taïwan. Oui, une... Taipei. <rire> oui. Oui. Bon,
4: Son, et, et très mm. permet d'approfondir la relation des frères et puis aussi d'ouvrir sur la dimension religieuse. Mm. Donc il y a tout ça dans le film, c'est oui, baroque, en même temps,
2: je dirais Il y a trop aussi. C'est ça le problème. Le seul problème du film, qui a de très beau moment c'est que c'est à la fois l'hommage d'un frère, un frère qui est un peu marginal, d'ailleurs un frère qui lui a choisi l'armée, la fierté. Et à côté de ça. Il y a aussi un pamphlet discret contre l'armée, la Grande Muette, hein. et un parallèle, la famille algérienne, Face à l'attitude de, de l'armée qui dit si ça avait été un Français, il n'aurait pas raisonné comme ça. Donc il y a, y a tellement filigrane et une critique. Le racisme. Et oui, le oui, racisme qui qu est là, on le retrouve. Voilà. Oui. On le retrouve. Donc on, entre l'indignation et la nostalgie, entre le, le frère maudit et celui qui a réussi, on est, on est toujours un petit peu entre les deux. Et le film hésite un petit peu entre la thèse et le sentiment. Mmh. Et c'est ça qui est gênant. Ou on, on reste dans un domaine, ou on est dans l'autre. Là on est un peu entre les deux. Voilà, en savoir plus, juger plus, ou simplement feuilleter un album de famille qui a un arrière-plan. Euh, différent, qui a un arrière-plan euh, plus humain, et puis qui nous, qui nous parle un petit peu de Saint-Cyr aussi, parce qu'on en parle peu. Euh, pourquoi
1: pas assez, c'est sûr.
2: voilà Donc c est, c est, Mais c'est intéressant, c'est un oui. film riche, mais peut-être un peu trop riche. Bernard
0: Oui, moi je pencherai plutôt vers Dominique cette fois. Euh, je n'ai pas aimé le film, et je vais vous dire pourquoi, mais Personne n'a parlé d'Hugo Becker, qui est dans le film et qui est le héros de Vaincre ou Mourir, et qui fait le bon ami de Karim Louclou Ils sont dans une rue avec d'autres amis et lui dit ah mais c'est toi, tu dois lui demander la médaille, tu dois leur demander la médaille pour qu'il soit décoré. Et c'est Hugo Becker qui était charrette dans le oui. film Vaincre ou Mourir. Il euh, y a une première scène, si tout était à la hauteur de la première scène, moi juste c'était emporté, parce que la première scène, là, il y a une anxiété, une intensité pour cette baignade tragique. Il n'en montre pas trop, il s'est suggéré. Et là, vraiment, on est, on est tapé. Je rejoins Marie-Noël sur la, la complexité c'est ah, presque le, le seul vraiment fort intérêt du film c'est ses rapports tissés au sein de cette famille avec une absence paternelle aux conséquences indélébiles et ça, ça offre à l'intrigue quand même un terreau fertile euh, c'est travailler sur le plan esthétique le plan des éclairages, notamment le balcon à Taipei. Euh, vous avez cet entretien avec la, la compagne euh, asiatique du, du héros et, du, et le frère et là on voit sur les visages qu'il y a une lumière, qui est très travaillée et ça, ça donne quand même une, une, une certaine patine, une plastique à l'ensemble. J'ai trouvé que la, la figure du général, qui a été frappé lui-même par un deuil violent, quelques années plus tôt, mmh. euh, est consistante, interprétée par ah oui. Laurent Lafitte. Ah oui. oui, là, c'est vrai, il y a des nuances, des contrastes. Personnage. Mais là où je rejoins tout à fait Dominique, moi je trouve qu'on est dans un vaste hors-sujet pendant les deux tiers du film. C'est-à-dire que le, le sujet du film, c'est quand même savoir ce qui s'est passé, entre autres, et mais alors... Non. Bah, il a, a choisi un autre,
4: autre sujet mais, mais, oui. mais on part ah, dans, on part dans mais oui.
0: plein de choses dans non. des digressions <rire> Non, c'est vous Dés qui avez vu oui. plein de choses la bagarre en boîte de nuit, quel intérêt euh, la, scène, la chanson conclusive sur le rap, mais oui. quel mauvais goût quel en intérêt, en plus finir là-dessus et c'est presque démagogique de finir comme ça. Euh, 30 ans avant, alors c'est les mêmes acteurs, ils n'ont pas bougé. Ils auraient pu penser quand même, lors des flashbacks, soit les changer, soit leur mettre, faire en sorte que... C'est les mêmes acteurs, donc ils ne bougent pas 30 ans avant et 30 ans après. Ça, c'est pour les parents, c'est un, un petit peu gênant. La séquence entre les quatre militaires vibre de théâtralité. Là, il y a quelque chose qui ne prend pas et qui ne prend pas dans la direction d'acteur, malgré, malgré Laurent Lafitte. Et puis parfois n'ai pas toujours senti une très grande ferveur euh, envers la France il y a notamment une réplique euh, du petit garçon euh, qui dit euh, un gros mot est derrière la France bon on mettrait n'importe quel pays derrière on serait scandalisé euh, et là je trouve que, alors dans le contexte ça s'explique D'accord. Mais. Là, euh... La
1: question de l'intégration. Ah bah, parce derrière. que la question de l'intégration, on a aussi l'intégration au sein de l'armée, alors que ce type a tout donné. Mais, mais enfin, excusez-moi. mais' c'est là, c'est oui, les oui, deux mais enfants. Oui, oui, mais okay. euh, je pense à Issa. Euh, si le bizutage se passe comme ça, c'est peut-être parce que c'est l'arabe de service. Mmh. Il n'y a pas l'intégration. C'est pas, coup, comme... C est c est pas, pas comme ça, comme mais ça moi, je l'ai senti comme non, ça. C'est Parce que c'est pas a une faiblesse. Oui, mais l'intégration au sein c'est cool. Je pense que si c'était appelé. Euh, de Rochefort de, 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 euh, oui. de, de neveu euh, oui. la relation entre le général et les parents n'aurait pas été la même. Oui. Hein. La relation entre le général et, et les on... parents, peut-être, mais la mort aurait été la
2: même, hein, oui. à mon avis. Mais on part du principe que les Arabes ne savent pas naver. C'est en filigrane aussi dans le film, ça. C'est pas oui, ah, oui, la oui, question, mais question, question, question vient, Oui, aussi, trouvé,
1: est... que j'ai trouvé très fort. D'où, effectivement, on mettra du rap plutôt que la Marseillaise. Oui, mais ni l'un ni l'autre. Je comprends que Rachid Ami a eu... Ni non, ni autre. Autre. Enfin, alors, alors Allez, la clé de Lénine, vite votre conclusion. Non, mais la clé
0: de l'énigme se trouve aux mains des officiers, peut-être de la grande muette. Il s'avère d'ailleurs difficile de connaître la vérité. En d'autres termes, le secret est bien gradé.
1: Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Marie-Noël Tranchant, Dominique Banque, Bernard Miglioni. Nous avons parlé de la grande magie, des maîtres et deux pour la France. Et puis, alors, en introduction, euh, je vous ai parlé du euh, maigret sans pipe. Euh, c'était naturellement pas Oson, c'était Patrice Lecomte. Merci Dominique de me l'avoir fait, euh, de me l'avoir fait noter. Euh, il me reste à remercier Cédric Coba pour la réalisation, Philippe Malpeche pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Picard pour l'animation du web sur lequel vous retrouverez naturellement cette émission. Demain, demain c'est jeudi, et eh bien nous parlerons de théologie, nous parlerons particulièrement du prophète Jérémie. Mais enfin ça, c'est demain, et pour le moment, bonne fête à tous les Claudes je vous embrasse.